0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和
1: 来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。屈原悲伤的是一时一地家国，而庄子悲伤的是千秋万世，悲伤的是天下。真正意义上把这个大一统建立起来的呢，反而是刘邦和他的沛国集团。所以呢，你恰恰是通过庄子的笔触和眼睛，更深的理解了孔子。但是你不能把它当成一碗鸡汤，就捏住鼻子往里灌。下面我要强势插播一条广告
0: ：，二零二零年，我们经历了全球疫情、股市崩盘、逆全球化，也看到了身边人的九九六、跳楼和家暴。面对大洗白时代，你一定有很多的困惑。爱道斯人文学社联合喜马拉雅，共同推出了《人文通识一百讲》这门课程。在这里，你能听到国内最前沿的学者讲述宗教学、政治学、经济学、法学、社会学、历史学和哲学，从问题的底层解释你的困惑。欢迎大家加入这一次全新的知识之旅。一样的事情，不一样的声音，欢迎收听本期的《叛逆学者说》。大家好，我是何必。今天我们邀请到中国社会科学院历史研究所的雷博老师，跟大家一起聊一聊中国历史的另一面。各位小伙伴，大家好。爱道斯人文学社与喜马拉雅共同出品了《人文通识一百讲》这门课。那由大观天下志的老师们主讲不同的学科，您负责的是历史学。那最近有一部特别火的历史正剧，不知道您有没有看？叫《大秦赋》，人们这个讨论的特别热闹。就是说，剧里面在大一统的旗帜之下，人们开始歌颂这个秦朝，特别是歌颂秦始皇千古一帝。而这样一个二十而亡的历史负面朝代，毫不爱惜民力。然后秦始皇在剧里面却对大秦百姓呵护有加，那秦国百姓也是人均政治家，个个都想着统一六国，仿佛这个剧在告诉大家说，中国的历史就只有一个政治政权，那就是大一统。在先秦时代，您研究历史，您感觉是不是那个时候真的这种人均政治家，向往着一个我们说的这个富国强国的这种感觉呢？
1: 虽然我们说大一统呢，是我们现在这个时代大家很多人的一个共同的这种精神上的一个认知，或者共同精神上的向往，但是客观的来讲呢，就是这个大一统是个很复杂的概念。像《大秦赋》这样子，完全就只强调大一统这个面相，这个本身是非常成问题的，所以他在豆瓣的评分一直不停地往下掉，这也是有道理的。对对，一开始大家被画面镇住了， 8 9现在直接降到了6点多。对，大一统是一个很重要也是很伟大的一个事情。但是你不能把它当成一碗鸡汤，就硬往人捏住鼻子往里灌，大一统就变成一碗毒鸡汤。或者更重要的是，这样的一种简单的片面化的讲大一统，讲这个就是中国的这种超大规模性建构，实际上是对真正的大一统的误解。就是从先秦到这个两汉，这个大一统建构的过程，秦是其中的一个环节。秦始皇打下来天下，但是像您刚才讲到，是两世而亡，对吧？真正意义上把这个大一统建立起来的呢，反而是刘邦和他的沛国集团，陈胜、吴广、项羽、刘邦，他们的一开始就是驱除暴秦，然后反抗暴政的行动，再加上刘邦和他的沛国集团，以及六国的包括张良啊、陈平啊、韩信呀、啊，就是六国的所谓的移民们，等于是在一个齐鲁文化、楚文化和中原文化交织的这样一个地带当中成长起来这样一批精英，他们完成了真正的大一统。
0: 对，有一句话印象特别深，就是六国末期的时候。楚国也是南方很重要的一个，甚至是文化上都很强盛的。就有一句话叫“楚虽三户，王秦必楚”。其实某种意义上，秦国反而在文化上，或者说在持续的这种国力上，并不是最终的赢家
1: 。当然，而且楚文化本身呢，它里边的层次内蕴是非常丰富的。我们知道，因为它既包括这个，比如说像类似像屈原《楚辞》这种文学，同时呢也包括庄子这样子的这个思想。所以楚文化它本身的这个丰富性和它的这种层次感，呃，就使得它从先秦到两汉的这样一个发展过程当中呢，它扮演了非常重要的一个历史作用。所以从这个角度来讲呢，我觉得我们不能简单的就把大秦这样的一种就是雄浑豪迈视作是中国的这个大一统政治正确当中的唯一的面相。我们更要看到的什么，就是大一统最后的目的是什么呢？大一统最后的目的其实还是要提升文明的质量。对吧？要提升我们每一个人的生活的质量，提升人的生活的这样一种精神品质。所以在大一统的背后，其实并不是军事征服。军事征服能够建立的这种叫做什么？就是“疏忽而成又疏忽而亡”的这个征服王朝，在亚欧大陆历史上太常见了。而真正稳定的、持久的大一统，它其实必然建立在思想文化。精神上，甚至对于人性的、对于生存本质的这样一个内在追问的基础之上，你能够建立一套共同的话语，这样一套共同心灵结构，你的这些广土众民的人群才真正有可能被聚合起来
0: 。老师刚才您提到了说，其实大一统的复杂面向的核心在于它的丰富的这种文化的属性。其实讲先秦或者是秦王六国前有战国时期，比较典型的看到秦国是采取了商鞅变法，再到后边的秦始皇时期的李斯。那这是一个非常典型的法家的这传统流派，那刚才您讲到这个山东六国，特别是中原和齐鲁文化，其实是现在一个非常典型的儒家的这个文化。无论是早期的孔子，这是鲁国的，还是后期的像孟子啊，他是邹国的。由于这个齐鲁之间，刚才您说的很重要的说，哎，南方的楚国，嗯，最熟悉的是反而是庄子，后来我们被称作道家的这么一个思想。儒家大家都比较熟悉，法家的电视剧也讲了这么多。您何以判断说道家后来在我们看来一个偏仙儿啊，或者是很出世、很不参与时事的这样一个思想传统，为什么会在当时构成了一个很重要的
1: 文化脉络呢？我们对于道家的这个理解啊，其实因为经过了后来的历史的很多不同层次的这种追溯和沉淀呢，其实它这里面是有些误解的。就比如说像庄子，他的这个气质当中天然自带一一股调皮、淘气、逍遥无待这样一种状态。所以大家一想到庄子，就想到的是《逍遥游》，对吧？想到的是《养生主》里面以无后入有间的这样一个，就是在红尘之中活得潇潇洒洒的这样一个人物。但实际上，古人在这一点上看的是非常清楚的。庄子本身的逍遥里边隐藏着非常浓厚的悲剧气质，可以说，庄子他的深情、他的眼泪、他的悲伤，是一个触达到了人性的根本或者存在的根本的这样一个非常深邃的思考。而这个深邃的思考本身呢，它成为了我们后来中国文明演进发展，包括我们中国人精神世界建构当中非常重要的内容。
0: 这就很有意思，就是无论是法家还是儒家，给人的感觉都是一个积极入世的，一讲就是怎么去什么富国强兵。孔子也经常要讲治国嘛。但是庄子，按照您的说法，他反而是一个深入人心、内敛的一个思想。我们经常读的文本，您比如说《逍遥游》是吧？鲲之大，一锅炖不下。思想内容上，您能不能再仔细讲一讲庄子的这种您说的调皮对人性的深刻的反思，是一个简单的我们理解道家出身那种感觉吗
1: ？庄子呢，他是远远不仅仅是道家出世这个状态。实际上，在中国思想史上面，一直有这样一种认识：固然庄子有很多和老子相近的一种道家的气质，但是如果看到他真正的庄子这个文本，庄子这个精神真正内核是什么呢？有很多学者认为，庄子是颜回氏之儒。他不但不是道家，他恰恰是一个非常纯粹的儒家。因为我们知道，颜回是孔子最钟爱的弟子。孔子认为，只有颜回传承了他真正的精神。从思想史角度来看呢，庄子的这个精神世界当中，又跟颜回有特别直接的这个传承关系。比如说在历史上曾经有过各种说法，比如说韩愈就讲庄子就是孔门后学，苏东坡说什么呢？说这个庄子啊，你别看他在这个文本当中，他经常调侃孔子，他在揶揄孔子，但实际上他是一个帮助孔子的人，他叫做扬己而因助之，表面上在挤兑他，但实际上在底层是在帮孔子说话。这个是有道理的，就是你读完了庄子之后，你边看庄子调侃孔子，拿孔子打趣，把孔子形容的像丧家狗一样，看起来很落魄。但是从另外一方面，你恰恰通过庄子看到了孔子身上他所承载、他所背负的他那样一种悲剧气质，他夹在了很多中间的那种无奈。所以呢，你恰恰是通过庄子的笔触和眼睛，更深的理解了孔子，以至于对到了晚清的时候，章太炎就讲过这样一个话：，章太炎说，为什么庄子要调侃孔子呢？是因为当时所有的这些儒者。都是假借着这个孔子的名义出来招摇撞骗来糊口的，所以庄子要把这些人都要骂倒。怎么把这些人骂倒呢？那就是一直要骂倒孔子去，连带着孔子一起骂。用章太炎的比喻说，有点像后来禅宗的喝佛骂祖，就是我连这个佛祖、连祖师爷都要骂。可是禅宗，你看啊，他虽然喝佛骂祖，但是呢，他自己的老师。他是一个字儿都不会骂的，绝对不会有任何一句不敬之词加在他身上。所以庄子就是这样子的。他虽然揶揄孔子，但是在颜回这儿一句不好的词儿都没有。你如果通过《论语》，你看到的颜回好像就是一个好好学习、天天向上那乖学生的形象，
0: 没什么个性
1: ，没什么个性。对，只有到了庄子笔下看到那个颜回，就是我说庄子这个文本很有意思啊，它呈现出一个漩涡结构，它外面是那个外篇和杂篇，里边的内七篇能够成立内在的漩涡。这个内七篇呢，它是个对称结构，中间的第四篇是它那个漩涡的轴心，而第四篇人间事的核心主题是什么？讲的就是孔子和颜回段对,对话。颜回跟孔子说：“说老师，我听您讲的一句话啊，说在乱世当中，我们应该做什么样的人生选择呢？叫做治国去之，乱国就之。就是哪个国家治理好了，我就离开他；哪个国家遭逢丧乱的局面了，我就要奔那儿去。”我要当那个最美逆行者，那孔子就说，我是支持你这个态度的，但是你要去，那不是找死吗？所以接下来呢，他们爷俩就来讨论我怎么样当好这个最美消防员、治国消防员。你不能奔着这个火就去了，结果一下子把自己扔在火里烧死了。你要想办法能够在这样的一个乱世、这样的一个危险的情境当中活下来。所以我们恰恰是通过这样的对话，能够看出来颜回是一个很真诚、很深邃，同时又很温暖。很具有这样一种悲剧气质的，但是呢，他又带着特别强的这样一种理想主义的这种情怀和精神。颜回是庄子的内在的这个精神轴心，而他外面的一切，就是关于养生、关于逍遥、关于奇物的各种表述，其实是围绕着“人间世”这样的一个深刻的命题来论述的。所以后来也有这个学者就讲说，庄子的这个思想很像大乘佛教。为什么后来佛教进入中国之后？佛教当中是分那个南传北传大乘小乘的。为什么大乘佛教跟中国精神气质这么契合呢？一方面是因为有儒家的色彩，对吧？儒家本身就是非常积极入世的。另外一方面呢，是就连中国思想本土思想当中最追求逍遥自在，就是与天地之精神往来，避泥王侯，不跟世间这些垃圾人一块玩。就连这样的一种精神当中，它其实都蕴含着人间值得、人间温暖。我要为人间做点事的这样一种精神去向，所以他很自然就会跟大乘佛教为了众生而修行的这样一种精神呢，能够契合在一起。所以从这个角度来讲呢，我们说庄子呢，我们不能只看到他的这个逍遥，他的这个与天地之精神相往来的那个面相，更要看到的是他这个面相的深处，他这样一种精神的这个深处，依然是对这个世间的这种悲悯和关怀。且不说鲲鹏
0: 之大，这种逍遥游天地万物的感觉。那即使回到说跟自己最切己的人际关系上，现代人还是挺难理解庄子的这种内心的悲悯。你比如说，是吧？自己老婆去世了，他还要鼓盆而歌，坐在棺材上。你怎么去讲这个庄子这种外在的给人不羁的感觉，内心上对这种人事的最大的关心
1: ？对，我觉得这也是庄子这个文本。难读的一个面相。我讲庄子呢，其实我特别喜欢讲庄子，或者是我去思考和观察这样的一个话头，就是庄子的悲伤、庄子的眼泪。我认为这个是中国精神史上面最重要的话头之一。甚至理解了庄子的悲伤和痛楚，你就理解了一半的中国思想史、美学史和政治史。他的这个藏在他那个逍遥之下的悲伤和痛楚，是个非常深邃的意象。而且呢，和我们现代人的关系呢非常密切。你通过庄子的眼泪，你不仅仅是在理解古人的精神世界，这是一条真正从这个远古通向我们现代中国人精神深处的线索脉络。所以，理解它就能够帮助我们去理解我们自己现代人的生存本质
0: 。这里就有两个比较重要的问题，先问第一个，就是您刚才说庄子，您说他在中国历史上是有着非常显著的脉络，这个脉络或者是艺术的，或者是文学的脉络到底是什么？因为。我们现在明眼去看的话，中国历史的主流还是儒家的这个东西，是哪怕到唐宋明清，我们说创造了最繁荣的这种文人文化的人，他核心主体还是儒家士大夫。您能不能仔细讲一讲，说后世庄子呃思想是怎样的浮现在中国的历史当中的？就
1: 庄子，其实他讲逍遥无代啊，他是从一个。非常批判的，或者是一种可以说是反讽的视角当中来讲这个人在世间的这种生存，它一个什么样的反讽呢？就是用庄子话来讲叫做相认相迷，这个话呢翻译成我们现在大家都能听懂话，就是完全同样的结构，就是相爱相杀，万事万物都在相爱相杀，我们生活在一个相爱相杀的网络当中。你不要去看别人，就是坐在一间屋子里面的人。我们和这个周围的这个环境，我们和这个世界最关爱你的人，他同时也就是和你相爱相杀的人。给你发钱的老板，那也就是这个压
0: 榨最厉害、压榨
1: 最厉害的那个人。那他也没有办法，他也不是他想要压榨你，而是万事万物都是这样的一种行径如迟莫之能止的这样一种状态。所以这是非常非常悲伤的，而且用庄子在《齐物论》里面话叫做什么？叫做“捏然皮逸，不知所归”。就是每天到晚这个挤地铁，然后朝九晚五，甚至九九六零零七，然后你你也不知道自己忙忙叨叨活了个啥，为了什么？但是你要是不忙，你不忙你更慌，你忙起来很累，不忙了就慌，啊，所以就被夹在这个中间。然后呢，庄子呢，他里边呢讲了很多很有意思的这个故事，来描述人的这样一种，就是我们说有用这件事情对人的伤害，对吧？你比如说树啊，因为它有用，所以就被砍了；就是漆，因为它有用，所以就被割了。动物因为有用的，所以就被抓来吃了。所以那个有一个很著名的故事，就是庄子在钓鱼，然后这个楚国的两个人跑来找他说：“这个哎，我们这个大王想让您当我们楚国的这个令尹大官庄子一边钓鱼一边说：“我听说你们楚国有一只大龟啊，死了已经三千年了。”啊，然后呢，这个把它就是供在这个庙堂上面。你说这个龟，它是愿意死了之后把它壳供在庙堂上呢，还是愿意活着在这个泥里面钻来钻去呢？还是想想、啊，可能还是在泥里面钻来钻去好。那行，那您哥俩回吧，我就在我的这个泥里面接着钻了。我于夜尾于途，对，夜尾途中，嗯。但是你从另一方面来讲呢，你会发现什么呢？就是没用的也很痛苦，对吧？人要是没用了，就大家都有这种感觉，就是你要是天天这个上班累的不得了，可是你要一没工作了，啊，然后你闲下来的时候，那个空空虚的不得了，慌的不得了。说庄子这个跟他学生一块在这个山里面见到了一棵大树啊，说这个大树啊就是长得真好，但是转身就走了。然后别人就问他说：“你为什么转身就走了吗？”说：“这个大树它是个不才之木，没有任何栋梁之材，里面都是空心腐烂的，所以呢才能长这么好，才能活下来，没人去砍它。哎，等到这个下了山之后，到他朋友家去住，然后这个朋友这个招待他们就是庄子他们师徒，让他儿子就杀一只雁来这个置酒。他儿子就问说：一只雁会叫，另一只雁不会叫，杀哪只？那又问？肯定杀那只不会叫的。所以这下庄子学生就很慌，就这怎么办呢？”这个如果像大树那样活的话，他有用，他就会被砍了；可如果像燕这样活的话，他要是没用，他就会被砍了。那我该有用还是没用呢？这个庄子呢就很鸡贼，或者说是在庄子这个，因为这个故事出自《庄子外篇》，非常有可能是庄子学生写的，就是他在他歪了老师。<笑>对他要把他的老师描绘成那样一种，就是很精明、很很神妙，因而也显得很鸡贼的一个态度。所以庄子怎么说呢？说这个我要活在这个才与不才之间。<笑>所谓的这个才与不才之间，其实是对于人来讲呢，就是一个非常这是一个非常根本、非常尖锐的这个生存本源层面的一个矛盾。所以从这个层面上来讲呢，我觉得庄子他跟我们现代人的这种就是精神世界之间的联系，跟我们现代人的这种生命状态之间的联系，它是并不是说是因为因为他是庄子，而是因为他道出了生存的本质，所以他在。这个中国历史上的不同的时期，甚至包括到今天，我们都跟它有很强的呼应。那么回到您刚才那个问题，就是我们回到这个中国历史上，我们能够看到，就是从陶渊明到李白，到这个苏东坡，到关汉卿，到曹雪芹，就这些中国文学史当中，这些最重要的人物、最重要的心灵、最重要的作者当中，它确实就有一条这个非常鲜明的庄子精神传统。您是指在文本上就的确有这种直接的证据吗？就是在他们的这个诗文当中，大量的使用庄子的典故，有很多时候是借用庄子的态度来进行自我调侃，或者是借用庄子的这样一种这个，就比如说苏轼的这个呃《赤壁赋》，他实际上就借用了庄子的这个《奇物论》的这个视角呢，去进行自我开解。又比如像这个就是呃《红楼梦》里边，我们能看到《红楼梦》里面有非常多的跟庄子相关的段落啊、呃，甚至于贾宝玉他。生命当中非常重要的这个开悟本身，它也是受到了这种庄子的启迪。就我们能够在这个中国文学史或者中国美学史的这条线索当中，能够很清晰的看到庄子所开启的这样一个跳出红尘之外，眼睛向上看，与天地之精神相往来的，把自己的生命高度拉到一个自由的、逍遥的这样一个境地去。但与此同时呢，他们也深刻的感受到了就是这样的一种追求本身。必然遭遇到的撕扯和张力，这是庄子对整个这个中国文学史这条脉络的一个很深刻的影响
0: 。哦，所以某种意义上就是庄子的这个传统，并不是像儒家那样特别强调说我有一个明显的道统的师承啊，呃，孔孟而及这个是吧？这个呃，董仲舒再到啊，韩愈，然后这么一一一步步追，其实反而是更多的。重要的文学家或者是重要的思想家，在不断的自己直接
1: 与庄子不断的对话中，去完成了这个传承。是，而且从另一方面来讲呢，我认为这里边它也蕴含这样一个要素，就是，嗯，我们说这个治理，对吧？治国平天下固然，这种儒家式的，我从政治入手，从制度入手，从行民法规入手进行治理，这件事情很重要。可是从另一方面来讲，我们也看到什么治理当中一个非常重要的面向，就是心灵的治理。你可以把庄子看作是什么？他是一个很深邃的心灵的治理者。哪怕我们从家国天下的角度来讲，从这样的一个大一统建构角度来讲，我们其实不缺这个。行明法度这些东西不缺各种各样的这种制度，不缺各种能把大家张罗在一起的意识形态。你真正缺的是什么呢？缺的恰恰是那个反叛者、叛逆者。所以从某种意义上来讲，我认为庄子呢，他给我们中国文明、中国这个政治呢，提供了一个负的支持力。它是负面的，它是带着这种强烈的叛逆、离散、消解的。但是呢，它恰恰是用这样一种负。的极致的这样一种方式呢，建构起来一个非常深沉的内在的支持。我觉得在这个庄子当中呢，他就如果我们说庄子的眼泪当中啊，它包含哪些不同的层次啊？他首先是怜悯人，他觉得人类社会当中各种各样的痛苦和折磨，对吧？接下来是怜悯自己，觉得自我就是残缺的，生命的意义就是虚无的。接下来他商务，他觉得万事万物之间就是交互异化的一个网络关系，是很。悲伤的，而最后更更根本的是悲天，天道法则，那个天道的根源都是不确定的，都是荒诞的。我们整个这个世界的，在它的根源处有一种极致的这种荒诞和这个空虚。对，当你深刻的认识到这一点的时候，你既是一种强烈的这种这种悲鸣、这种悲伤的感觉，同时呢，也是一种什么样的感觉呢？也是一个。我因此而触达到了我自己生命、我自己存在的那个根本极境的这样一个状态
0: 。那刚才老师您呃讲了这个庄子本身对于中国文学艺术历史的影响，同时呢，您也刚才讲了说，呃，庄子的这样一个学说或者是理论传统，嗯、呃，对于中国的政治，对于一个负的支持力这样一个对中国政治的影响，对于我们现在人来说呢，可以是一个很好理解中国的角度。但是读庄子本身呢，有的时候其实是一个相当私人的阅读。那作为一个东北人，我觉得还是有个灵魂的拷问，呢，就是我们现代人读庄子到底有啥用？您感觉这个东西，现代人读庄子还有什么用处吗？我们作为现代人，为什么要去还要去理解庄子
1: ？就是我觉得这这个问题本身呢，在嗯、呃，在庄子这里呢，恰恰是一个非常有趣的问题。如果要让我说中国文明经典，特别先秦文明经典当中哪一个跟我们现代人精神世界联系最紧密啊，恐怕还真的是庄子。就是用一句套一句俗话，就是只有庄子作为这个中国历史上的这些重要思想家当中，只有庄子是如此鲜活而生动的活在我们每一个人的心中。这怎么讲？怎么怎么讲？庄子就活在了我们每个人的身上。一方面是我们我刚才说到这一点，就是庄子他所关怀和悲悯的问题呢，他不是一时一地，不是家国的问题，嗯、这是古人讲的一个事情。就是，嗯、呃，明朝人讲比较这个庄子和屈原，说屈原呢他的悲伤。是固然是很很深沉的嗯嗯，但是跟庄子比起来呢，不在同一个层次上。屈原悲伤的是一时一地家国，而庄子悲伤的是千秋万世，悲伤的是天下。所以他所思考的一些问题呢，是更本源的、更普遍的问题。这些问题就像我们说的这种。万事万物这个相认相迷相爱相杀的问题，对吧？人生活在这样的一个，就是被世界所压迫的，我们现在这个很通俗的讲法，就不断内卷的网络当中，对吧？这这个状态是弥漫在人类生存的这个始终的。所以庄子对这些问题的讨论本身，他很自然的会达到。我们现代人的心里面，因为他在很准确地描述我们每一个时代的人的那个基本的生存面向和精神尺度。那在您看来，我们现代人有没有庄子式的生活？对这个问题非常好。我觉得反过来，我要从另一个角度来讲，就是我们说，你既要看到庄子的这样的一个悲悯，同时要看到什么呢？看到庄子的力量，就是我们刚才说的这种负的支持力啊。这种负的支持，力，它会表现出什么？呢？表现出一种强烈的对于。压迫对于压榨，对于这种就是这种权力体制的这种反思和批判，所以庄子在中国历史上的很多时候是它是一种我们说一种楚文化当中所蕴含的那个破而后立的这样的一股力量。那么在呃这个中国近代转型的过程当中呢，其实有一条非常隐微的精神线索，这个大家不是很熟悉，但是它它一直存在，就是明清以来。对于庄子的一个再发现，我们知道这个庄子呢，在中国历史的，就是在这个唐宋以后，他有一段时间呢，庄子呢被道教化了，他被当成了南华真人，他的这个书呢被放进了道藏的系统当中，《南华真经》对，以《南华真经》这样一种修真书的方式在传承，而是恰恰是到了这个明清之后，就明清一代之后，清代初年的很多大思想家重新发现了。庄子、顾炎武、王夫之、傅山、戴震这些人重新认识到了庄子。其实当时不仅仅是庄子，大家当时的人是意识到了诸子、先秦诸子的价值。而于其中呢，有很多人又特别推崇这个庄子。所以，我们现在能够读到的庄子的文本啊，我们要知道，这都是经过了清代的这些朴学大师非常艰苦的工作，一个字一个字。因为在此之前，那个已经没有很好的传世的版本了。你拿到明代那个版本的庄子，你拿上你你读不懂的。他这个前后的文序都是错乱的，里边那个字都是这个抄抄手在一代一代抄的过程当中，各种各样的这种这种这个就是呃错别字，然后还有这种去俄误，所以呢是经过了清代学者的整理之后，我们现在才能看到一个靠谱的庄子的版本。而到了晚清时期，像章太炎这样的人物，他非常推崇庄子，就可以说，我们刚才讲说，章太炎所传承的庄子的一个精神核心是什么？就是他意识到庄子是颜回式之儒，他看到了庄子当中所蕴含的一个逍遥和自在当中，同时蕴含这样一种文化批判的力量。所以，章太炎的学生鲁迅，你看鲁迅的文章啊，哎，那个庄子的那个。口吻生气是特别明显的，《狂人日记》里面讲说，这个每一页上都写着“仁义道德”几个字对吧？往字缝里一看，写的都是吃人，对吧？批判吃人的礼教，这件事情是个特别典型的庄子式的这种精神相度。所以，我认为就是我们晚进中国的这样一个各种类型的破而后立，包括革命，包括改革，它里边呢都隐含着这样一个，就是去打破、去颠覆。去寻求平等，寻求奇物，去探寻这个，把原先那样一种虚伪的、虚假的秩序打破，去探寻一种真正意义上的能够符合人的生存本质的这样一种新的秩序。而这样一个一个精神呢，就是特别典型的庄子的精神。也就是说，其实庄
0: 子反而提供了一个我们中国人去接纳西方。文明要素，比如平等这种要素的一个很重要的精神的节点，
1: 对，甚至包括我们说我们现代当代人的各种这个精神上面的这种苦闷也好、孤独也好，都是可以在庄子是得到很直接的这种应和的。你看这个就是，比如说中国的摇滚乐，对吧？崔健的摇滚乐，那个里面有非常多的意曲是跟庄子很相像的。包括现在的很红的华晨宇，对吧？对华晨宇的《浮游》，不知道你们有听过、哦、啊？那首歌是特别典型的一个庄子式的。这样的一个视角，听那首歌，你脑子里面马上浮现出的就是庄子，他的这个这个庄子的精神意趣，庄子对于这种生命的、对于生存的思考，他是以各种方式，或者是以典故的方式，或者是一种精神的方式，深刻的渗透在中国的思想史，或者说更底层的中国人精神史的那条脉络当中。在每一个不同的历史时期，我们大家都是以不同的方式在跟他对话，用他的丧，让我们先感受到。这个命运的或者是天道的这样一种冷峻和荒谬，而在这个丧的基础之上，才去感受这个命运的回甘，嗯、呃，感受这这种温暖庄子里
0: 面提供了足够的丧，又有足够的逍遥，而且又有这种负的知识，就是反抗，对于呃有用的的这种异化的反抗，这就让我想到三和大神
1: ，仿佛应该是现代最庄子的一群人了。呃，我觉得就是你从某种意义上来讲呢，这像我们说三和大神也好，或者像现在的很多这种这个主动选择逃离社会的这样一群人啊，他们确实是就你不能说他们像庄子，而是说他们的选择当中呢，确实带着庄子的影子，就是用一种什么样的方式来对抗这样的一个强烈的。极大的强制性的这样的一个社会网络呢，我既然我没有办法打破它，我只能用一种最消极的方式去应对它。所以这样一种消极应对呢，本身呢也是成为了我们现代这个它不仅仅是中国，是整个人类社会当中普遍的精神现象。不是只有中国才有三和大山，那日本的平城废宅，对吧？然后这个欧美国家那种那个明明这个手脚齐全，但是就就是不工作，就要在街上流浪的流浪流浪汉们，对吧？这其实是一个。普遍存在于人类古今东方西方的一种共同的一种现象。那么，在这个现象的背后呢，我觉得你我们也不能只是说从嘲讽或者批判的角度来针对这些三合大神们。我们我们也要看到，就是我们的这个这样的一个时空网罗，对吧？它是客观存在的。他对于人的这种性灵的这个压迫和戕害、戕害是客观存在的。我们首先要正视这一点，而且我们要正视这这些精神现象不能就把他们就视作啊，他们这些人都是病，就我把他就是癌癌细胞一样，要消除掉。这个其实它恰恰不是一个严肃的、真诚的面对这种生存的这个各种根源性问题的一个态度。所以我的理解是什么呢？我觉得庄子啊，他的思想呢，就有点像一个解毒剂，它是一个解药，它是对于这个以儒家为主导的这个中国思想和政治的一个解药，它能够去从某种意义上来讲，是对政治权力、意识形态、观念结构，这听起来都很政治正确的东西的一个反思和中和。你不能没有这个解毒剂，你要没有解毒剂，这个中国大历史也好，或者中国这个各种主流的这种政治正确叙事也好，就很容易就变成毒鸡汤。那么从另一方面来讲呢，我觉得庄子呢，他也是一个很重要的一个底色，它是一个我们去面对宇宙的空寂，面对生存的荒诞，它就是一个就是我们要去理解和接受的那个悲凉底色。但是这个悲感反过来提供了一个深层的支持力，所以在最根源处，我认为是什么？我认为它是一个一个追问，它给我们提供了一个很深的疑惑和这个问题意识，而这种疑惑问题意识是没有答案的。你得不到真正的答案，但是就是因为他没有答案，没有究极的确定答案，所以他不鸡汤，他不告诉你这个确定的东西，他反而让你在追问当中产生一种强有力的这种生机、强有力的勇气，让我们敢于去面对这个世界的开放性。敢于去面对这个世界，在根源上那个荒诞，荒诞又怎么样？荒诞，老子不照样活好好的，对吧？啊，就是这个无聊又怎么样，空洞又怎么样？我们恰恰又就是要在这个弥漫的无聊、空洞和苍白当中去寻找。生命的亮色。如果他要是不无聊不空洞，就显得我没意义了，知道吧？正因为他无聊空洞，所以我们的这种精神的绽放才如此灿烂。所以我觉得这是这个庄子非常有意义的地方
0: 。所以其实我们现在每一句“早安，打工人”的背后，都是内心的庄子的骨盆儿歌。也就是说，庄子其实活生生地活在我们每一个中国人现在的当下的身上。非常感谢老师今天跟我们分享了这么多，从我们吐槽大秦赋开始。对于哦，中国历史的这种主轴的某种毒鸡汤的反思和这种警惕性，聊到了这个庄子能够提供的非常好的思想资源，以及庄子对于我们现代人现代生活所启发的意义。那非常感谢老师今天能够来到直
1: 播间跟我们分享这么多，谢谢何毕兄，非常感谢谢谢小伙伴们，大家再见。